0: Radio 1
1: De Tribune
0: David Naart
1: een heel goede avond, de tribune. Dat is uw maandagse afspraak voor het doorploegen van de sportactualiteit van de voorbije week. Die stond voor een groot deel in het teken van het openingsweekend in het Belgische wielrennen. Logisch dus dat een van mijn gasten Christophe van de Goor is, wielercommentator hey, bij de Radiodag Christophe. Hé, hey, En ook Luc Kempen hebben we nog eens uitgenodigd. Sportjournalist, documentairemaker, groot liefhebber van alle mogelijke sporten. En ook de koers, hè, want jij was erbij zaterdag.
0: Ja, dat klopt. De start van Omloop het Nieuwsblad. Okay. Goedenavond trouwens.
1: Welkom, Luc en Christophe. Zoals altijd beginnen we met de momenten van de week en Luc, we gaan eerst eens luisteren naar jouw moment.
0: Ah, this is the dream of come
1: reality. realiteit yeah. yeah, I was young, I was looking Manchester on the TV and now I'm here, yeah, ben
2: proud.
0: Hier is
2: Fernando Smeer
0: en Williams. dat zeg ik.
2: James, pardon. Appel voor handspel en het is een penalty vrezen. De Lee heeft zijn hand uitgestoken. Krijgt er een gele kaart voor. En dus er is zelfs een rode kaart. Ja. Nu gaan we het zien. Ja, hij slaat ernaar. Dat is het probleem. Die is niet een aangeschoten bal.
0: Nee, hij maakt een save als een doelman. Even het licht uit bij De Lee.
1: Ja, Simon De Lee van de hemel naar de hel. Hè? Zo was het.
0: Ongelooflijk. Hè? Dus je hoorde hem eerst... Op de sociale media van Club Brugge, uh -huh. op woensdagavond, aan de vooravond van de eigenlijke wedstrijd, zo, een fragment met wat gezwollen muziek en hij, hij betreedt Old Trafford vol zelfvertrouwen en dan 24 uur later dan, uh, doet hij daar iets wat eigenlijk nauwelijks te begrijpen valt. Ik moet zeggen, ik, ik, uh, mag ik even nostalgisch worden? Natuurlijk. Ja, um, ik denk dat um, mijn liefde voor voetbal en voor sport misschien wel begonnen is in 1976, toen Club Brugge uh, op Liverpool speelde in de finale van de UEFA Cup. En ja, je had dan, dat is de generatie Koos, Lambert en die kwamen dan 0-2 voor op uh, Liverpool. En ik woon thuis met alleen maar vrouwen. En, uh, dus het is niet zo makkelijk om de tv te kleven, om dan naar sport te kijken. Maar het was mij donderdagavond gelukt. Met mijn jongste dochter zat ik klaar. Ik had haar uh, ja, onder meer met dat fragment van, uh, op de Instagram-pagina van uh, Club Brugge warm gemaakt. Want misschien zou er wel iets bijzonders kunnen gaan gebeuren. En ja, je zag ook in de ogen van mijn dochter van ah, dit zou wel eens interessant kunnen worden. En dan, ja, die begreep ook niet wat er... Uh, wat er gebeurde in die 24e minuut. zeker. Mm -hmm. en ik, ja, er waren zo stemmen vooraf van dat Club Brugge het zou misschien wel eens in staat was om het te laten lopen. wegens het drukke programma met de bekerfinale. en de competitie. En ik blijf dat toch eigenlijk iets, iets heel bizars vinden. Dat je mm -hmm. um, een wedstrijd met die ingesteldheid begint. Te meer ook, maar ja, dat is nu de, de rol geworden van die sociale media die overal bij die club zit en ook in het wielrennen steeds Absoluut. meer opduikt, die stof, die probeert dat dan op te bouwen. En dan valt dat toch eigenlijk als een pudding in elkaar voordat hij daarover speelt. En dan heb je nog een verdediger die 24 uur daarvoor mm -hmm. uh, op diezelfde sociale media beweert van ze gaan over ons heen kloppen, we gaan ons niet zomaar gewonnen geven. We zijn strijdbaar, bruggen till we die. En dan gebeurt er dat.
3: Ja. Maar dan die weerbaarheid wel gisteren namiddag, dat is dan wel een aantal dagen later. Hè? Dat is toch uh, knap?
0: Ja, dat is knap. Uh, want ik dacht bij mezelf, uh, refererend ook aan wat er uh, drie maanden geleden, of hoe lang is het geleden, daar in Paris Saint Germain gebeurde mm -hmm. met uh, Dianne. De penalty, zeg, wat ja. zou hem nu uh, te wachten staan? Mm -hmm. um, oh, uh, voor het, het is eigenlijk op dezelfde manier, voor een stuk uw ploeg in de steek laten. Hè? Mm -hmm. um, en in heel die. Die hype of uh, bewondering voor de trainer Philippe Clément... Uh, ja, ik ga er voor een stuk wel in mee. Ik denk dat hij knap werk doet, kampioen mm -hmm. met uh, Racing Genk en nu met, uh, met de Club Brugge, ondanks dat drukke programma, toch nog altijd mijlenver voor in de competitie. En hij heeft
1: eruit gelopen zelfs. Ook dat. Ja.
0: Maar ik denk, als, en daar ben ik wel eens benieuwd naar, als het echt een toptrainer is, dan gaat hij ervoor zorgen dat in de play-offs die Senegalees, die hij daar eigenlijk kalt gesteld heeft, hè, die daar in uh, die Dianje, die dan met die bewuste strafschopfase um, waarin hij het eigenlijk tegen de regels in uh, zelf die penalty trapt en dan mist en die zit daar nu al drie maanden uh, op zichzelf te trainen als hij er nu zou in slagen, want ze hebben wel nood aan spitsen en dan iemand die doelpunten maakt. Nou ja, als, als hij
3: scherp nog, krijgt, dat zou echt... Dan denk straf ik, oké, okay,
0: maar ja. dan ga ik uh, mee in de hele fanfare rond Fliep hmm. Clément.
1: Dan nodigen we jou nog eens uit als het zo ver is. Hè. Dan kun je dat als <laughs> moment kiezen. Ga <laughs> ja, ik op mijn knieën. Oké, okay, leuk, dankjewel. Dit is de keuze van Christophe.
4: Moscon wordt onmiddellijk gedisqualificeerd. Beslissing dus van de wedstrijdjury. Het is niet de eerste keer dat het Moscon overkomt. Dat heeft hij uh, mispeuterd. Dat is één. En twee, betaalt hij zijn reputatie. Hoe daar ja, oplinkelt men woops de gracht in. Ja, ze wordt uh, mee de gracht in uh, de port. Komt er nu uit. Gooit die fiets ja, radicaal tegen het hoofd van uh, iemand van uh, de ploeg van Kokkar? En ja, dat kost hem zijn koers. Hè?
1: Gianni Moscon,
3: Christophe, niet de populairste man in het peloton. Nee, het was tegen het hoofd van Jens de Busseren. Mm -hmm. Ik zou graag willen beginnen met te zeggen, ik, ik heb het voor persoonlijkheden in de sport en in de koers. Ik hou daarom ook net ietsje meer van een Mark Cavendish bijvoorbeeld, ook niet de gemakkelijkste van een Bradley Wiggins. ...maar ze moeten toch ergens wel een grens trekken. En die is gisteren getrokken, heel snel optreden van de VAR. Het busje stond zelfs in Kuurne-Brussel-Kuurne, kleinere wedstrijd, met alle respect, achter de finish. En het begon van s al. De wedstrijd, commissaris had via de radiotour laten weten, omdat een paar gasten weer over het, over het fietspad aan het rijden waren. Heren ploegleiders, als jullie niet goed begrijpen wat ik zeg, we gaan ingrijpen. Nu, deze jongen is niet over het fietspad gereden, hè, want dat mag niet meer sinds een aantal jaar. Maar uh, de manier waarop hij op een, een rustig moment, waarin er eigenlijk nog helemaal niks aan het gebeuren was, werd niet al te snel gereden, dan reageert eigenlijk heel vilijn, uh, ja, totaal geen reden om een fiets naar iemand anders zijn hoofd te smijten. Uh, dat vind ik eigenlijk toch wel. Heel goed dat de var heeft ingegrepen en uh -huh. totaal niet kunnen van die Moscon die inderdaad, zoals Michel zegt in het commentaar al niet aan zijn proefstuk is, uh -huh. racistische uitlatingen naar jongens van, van Franse ploegen. Het is altijd wel van datum met uh, Jani Moscon en uh, ik hoop nu wel dat Ineos ingrijpt. Ofwel is die jongen zo, naar zichzelf op zoek, dat zelfs ook de sportpsychologen bij Sky geen uitweg meer vinden, maar ja, ergens houdt het wel op natuurlijk. Hè. Is er iemand in het peloton die met Moscon opschiet eigenlijk? Uh, als ik mijn oor te luisteren leggen is het antwoord duidelijk. Nee, nee, omdat het altijd... Hij is ook onsportief. Kijk naar het WK in Bergen, waar hij aan de klink heeft gehangen van de ploegleidersauto bij Bramati. Kassani was het, excuseer. Uh, ja, noem maar op, racistische uitlatingen. Raichenbach, de Zwitser, die verhaal is gaan halen twee jaar geleden om te zeggen ja, ik ben zwaar ten val gebracht door meneer Moskon. Ja, uh, Abdushabarov Shabarov destijds was ook een man naar wie altijd werd uh, gewezen in de sprints. Uh, maar ja, dat mag wel ophouden met Moscone. Ja.
4: De tribune.
1: En mijn gasten vanavond zijn Luc Kempen en Christophe van de Goor.
4: Stuiven blijft nog altijd. Eh, Lampaard goed opvangen. Lampaard komt nog aandringen, maar komt er niet aan. Het is Stuiven die de omloop, het Niesblad, wint 2020. Lampaard is tweede. Eén en Belg, twee en Belg. En Søren Krauw-Andersen is derde. Ik denk dat hij het gaat halen. Ik denk dat hij het gaat halen. We gaan er niet komen. We zien uh, Pascalon ook uh, vlinderen. Dan zien we hier uh, Christophe. Hij moet nog een goede honderd meter door de trappers sloppen En dan gaat hij toch wel redden zeker. Christophe komt in de diepte wel razendsnel af. Maar het is voor Casper Aasgren en Deen.
1: vindt kuurne Kuhne plus Kuhne. Ja, ik vond het een openingsweekend dat zeker wel kon boeien. Zeker uh, met de omloop uh, afgelopen zaterdag. Wat, wat vonden jullie ervan,
3: Christophe? Leuk aan jou reëer. eer. Oké. Okay. Uh,
0: um, ja, natuurlijk. Ik ken uh, Jasper Stuyven nog ten tijde van de jonge benen. Hè, die reeks op uh, die jij één, ook ja, hebt. in 2015 en 2016. En um, ja, ik uh, kan niet ontkennen dat ik het hem wel gun. Um, Jasper, ja, ik laat het niet zo gauw uitgaan, maar ik weet wel de muizen is in zijn hoofd van dat. Echt een grote overwinning. Die misschien met omlopen nieuws, wat ook nog niet is. Maar bovendien is wel de openingswedstrijd waar wel heel veel aandacht naartoe gaat. Want hij heeft het een paar keer echt deels door eigen schuld om zeep geholpen. Mm -hmm. Maar waar hij heel lang mee in zijn hoofd gezeten heeft, is uh, Cherbourg 2016, de ja. tour. De tweede rit van die tour. Hij is aan op aankomst. De, ja, hij heeft met een groepje zij daar weg. En dan op... 8, 9 kilometer van de aankomst lijkt hij alleen op weg naar de finish te gaan. En dat zou voor hem betekend hebben, mocht hij daar gewonnen hebben, want uiteindelijk wordt hij daar in de laatste 200, meter uh, gegrepen door het peloton en wint Sagan. Uh -huh. Maar voor hem zou dat betekend hebben: ritwinst, gele trui, uh -huh. witte trui, bolletjestrui. Ik bedoel, ja, dan is uw carrière gelanceerd. En hij heeft me wel eens verteld van hoe hij daar s'nachts is van wakkerschoot. Van stel dat ik het daar drie, vierhonderd meter langer had volgehouden... Dan had mijn carrière... En we spreken over drieënhalf jaar geleden... Ja. En er al heel anders uitgezien. En
3: twee jaar geleden nog eens een keertje op weg naar maanden, geweldige reed En dan mm -hmm. wordt hij eigenlijk ook maar in de laatste honderden meters... Uh, weer gegrepen. En, en...
0: Aan de andere kant zich ook laten kloppen door Olivier Naassen... Op het BK in Antwerpen. Terwijl iedereen ook dacht in de laatste kilometers... Mm -hmm. Dit kan niet mis mislopen voor, uh, voor Jasper. Dus um, ja... Goed, het heeft een tijdje geduurd dan komt dat nog eens bij dat al die wielergids de afgelopen weken het alleen maar hadden over Wout van de Aert, Remco Evenepoel en Mathieu, en Mathieu.
3: Ja. allemaal dezelfde foto ja. maar ik, ik heb in het najaar vorig jaar een heel lang gesprek met hem gehad voor een podcast en hij had een slecht seizoen achter de rug en hij zei toen ook, ja, persoonlijke issues ik wil er niet over uitweiden niet relationeel uh, benadrukte hij, want ook zijn vriendin was er gewoon bij. Maar nu dat hij gewonnen heeft, komt beetje en beetje naar, uh, naar buiten. Zegt hij ook, ik was te veel bezig met mijn gewicht. Te mager. Mm -hmm. Ik wilde te graag. Ook de muizenissen met John Degenkolb. De status binnen het team. Mm -hmm. Degenkolb, die op basis van Paris-Roubaix en uh, Milan San Remo nog altijd zei in de bus, ik ben de man. Maar eigenlijk al drie jaar geen prijs meer reed, behalve die ene kassei-etappe in de Tour. De ploegleiding die dan daarin ook, vind ik ook zeer opvallend, geen beslissing durft te nemen. Stuiven die ook heel fel bezig is met leiderschap. Hoe kan ik dat op meenemen? nemen? Wat moet ik doen aan de ploegmaats om ze toch ook goed te laten voelen? Is daar enorm mee Voelt bezig. Voelt zich verantwoordelijk. Voelt zich verantwoordelijk. Heeft dat nu losgelaten. En ja, als je wereldkampioen, ik ben, blijf daarbij, als je wereldkampioen bij de juniores uh, wordt, dan is dat iemand die heel veel talent heeft en dan komt dat... Vaak, niet altijd, zijn heel veel jongens verloren gegaan, maar komt dat wel tot uiting bij de profs. En nu, eindelijk bij hem, eindelijk, ja, hij heeft ook al een rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Maar toch dat soort dingen, daar gaf hij niet toe van ja, ik tegenkoop uh, op, op eenzelfde niveau, en eigenlijk wou hij de nummer één zijn. Is dan zo verstandig en vooral beleefd om dat nooit uitgesproken te hebben. Mm -hmm. Maar nu dat het tegenkoop weg is naar lotto, komt dat wel op tafel hè? en geeft hij dat wel toe. En dan, het ik men mijn, uh... het Mentale is, speelt zo'n grote rol, mm -hmm. ook bij stuiven.
0: Ik herinner mij een, een opname met de Jonge benen in de Ronde van Zwitserland in 2015, toen Cancellara de dienst uitmaakte bij Trek. En we hadden vooraf um, allerlei afspraken gemaakt over... Kijk, wij duiken twee dagen op in de Ronde van Zwitserland. Cancellara is daarvan op de hoogte. Zal af en toe wel eens iets met uh, zoals de kamer binnenlopen bij Jasper. Dat, van alles en nog wat. Wij komen daaraan en Cancellara is echt de totale uh, negatie van... Jasper Stuyvenon onzeker. En toen zei hij wel van: ja, zo zou ik later niet, als ik ooit kopman word, zo zou ik het niet willen doen. Mm -hmm. um, terwijl, ja, net als bij Moscon, denk ik ook niet dat Cancellara echt heel veel vrienden had in het peloton.
3: Nee, nee, het heeft een totaal andere uitstraling naar buitenuit bij het mm. publiek als de hele aangename. Maar en dat heb ik toen van
0: dichtbij kennen. meegemaakt. Ja, voilà. En wetende dat um, Jasper wel eens um, ja, heel erg gehecht is aan vrienden en ja. ook zijn thuisstad Leuven. Ja, ik denk dat hij de afgelopen jaren wel heel erg in de knoop heeft gelegen mm -hmm. hoe kan ik hier als inderdaad als kopman, want dat komt hem de laatste jaren, vorig mm -hmm. jaar, nu zeker, komt hem dat toe en hij heeft daar naar zitten zoeken. Mm -hmm. uh, ja.
3: Maar dit is echt wel de overwinning van de bevrijding. Daar ben ik zeker ja. van. Je ziet dat hij heel mooi, soepel nu. op die fiets zit. Ja. Eh, constant het stuur onderaan vastnemen. Eh, een beetje uitstralen van... Ik, ik ben de man zoals Van het Groenewoud ooit zong. En dat ook laten... Ja, in die hmm. kop, ik, ik, ik had het meteen al genoteerd, David. Vorige zaterdag in vet aangeduid. Bij iedere ontsnapping was één man betrokken. Van bij het begin Jasper Stuiven. Hmm. Ook bij dat waaiertje dat weggereden is. 14, 15 man. Nadien nog eens. Dus zo alert ja. koersen.
0: We genoemd hem heel erg hè. Ja. Ja. ja, maar het is echt een, een sieraad ja, op de fiets. Hè? Zo, is het, zo is het. ja, ja, ja. Absoluut.
3: En, uh, ja. Ik denk dat hij zeker in staat is om, om met voorsprong eigenlijk wel Parijs-Roubaix te winnen. Zeker en vast. Oké, okay, dan komen er mogelijk ja. nog mooie tijden aan. Hij is de
1: figuur, of toch een van de figuren van het weekend. Maar de ploeg van het weekend, ja, dat is de Keuning Quickstep toch weer. Hè? Een ploeg die terug is van nooit weg geweest.
3: Ja, zo, ze gaan gewoon en, voort. En ze blijven maar uh, blikken opentrekken met jonge talenten. Want niet alleen die Asgreen, die kenden we al van vorig jaar, tweede in de Ronde van Vlaanderen. Heel speciaal verhaal ook, de manier waarop... Eigenlijk een medical joker, hè, zo is hij bij Quickstep ja. terechtgekomen. Hij rijdt de pannen van het tak, grijpt zijn kans ook. Klein beetje een tikkie gekregen uh, van Lefevre zaterdagavond. Was niet helemaal tevreden over de Deen. Zet dat dan meteen recht. Maar ook bijvoorbeeld als ik het heb over een blik talenten, die Almeida mm -hmm. Portugees die ze gekocht hebben in dienst van Evenepoel. Dat, dat schijnt ook iets fenomenaal zijn in Frankrijk, wint dan Cavagna. Tom Steels zei mij: Cavagna is zo sterk, dat wil je eigenlijk niet weten. Sénéchal, mocht daar een goede, goed hoofd op staan, nog niet helemaal tip-top, dat is een zo sterke beer. Dus ja, ze kunnen daar bijna allemaal winnen. Zelfs Tim de Klerk kan, zoals ik vandaag ook terecht over. Heel overal belangrijk lees. zaterdag ja, ja, fenomenaal. Eigenlijk ja. Parijs-Roubaix winnen, waarom wel niet? Vlak. Denk jij
0: dat het allemaal onder controle te houden voor, uh, voor Lefevre. Ik denk nu bijvoorbeeld aan. Ja, met Evenepoel. Er is een periode geweest. dat uh, Lefevre zei. dat rondewerk. Uh, daar wil ik me niet mee bemoeien. dat is niks voor ons. Kijk uh, ja, dan. met. Uh, met Mas en, wat weet ik allemaal, geprobeerd om daar iets te betekenen, maar het behoorde niet tot hun Zet, zogenaamde ja, En DNA. met uh,
3: Rigoberto Uran in ja. die veelbesproken Giro die misgelopen is. Ik vroeg hetzelfde aan, aan, aan Remco Evenepoel tijdens de Mediadag in Kalpe. En hij moest een klein beetje glimlachen, want hij voelde zich betrapt door die vragen. En hij zei, wij zijn daar al mee bezig om een ploeg rond mij te bouwen. Om bergop jonge gasten te vinden die dedicated willen zijn om mij mee dat pad af te leggen. Bijvoorbeeld zo'n Almeida en nog andere jongens Dus men, men Wat, is vanwaar
0: die ambitie? om dat nu Ja, boven je natuurlijk ja, zo'n diamant in je ja, voilà, schoot.
3: Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat, uh, als je even een poel, een, een nieuwe... Ja, ik ga het woord niet uitspreken, maar als je de nieuwe X in je team hebt, dan zou ik ook wel alle moeite doen om hem mm -hmm. naar, naar dat doel te begeleiden. Hè? Maar, het is nog heel vroeg natuurlijk, maar het gaat niet
1: ten koste op dit moment van... Datgene waar ze altijd al zo sterk in geweest zijn, het eendagswerk.
3: Nee, dat is waar. Met, met Stiebar, die eigenlijk zaterdag afwezig was, met Lampaard, met Jongels, die, die ook zou moeten scoren. En, en vandaag terecht gelezen, uh, wat Lefevre zei: Men stelde ons die vraag toen Bonen ging. Mm -hmm. Bonen, verlies, opgevangen. Dezelfde vraag Terpstra. Terpstra, ja, zoekende bij direct energie. Dus ze hebben al die mannen die weg zijn gegaan van het klassieke werk, altijd wel door anderen kunnen opvangen. Heeft dat dan toch te maken met dat Wolfpack gedoe waar ik in het begin een beetje vragen bij had? Mooi marketing misschien, maar goed. Als je met de jongens echt praat, het is... Uh, als je, gisteren ook naar de streep... Uh, die felicitaties aan het adres van, van de Deen, van mm -hmm. Asgreen, leken mij zeer oprecht. Terwijl je dat toch bij andere teams veel minder hebt. Ik hoor
0: dat er in de bus van Trek ook gedanst wordt. en Misschien bij Astana nu wel. ook. Nu wel, nu wel, maar toen <laughs> deen toen,
3: toen en Stuiven daar waren, werd nee, er niet gedanst. Nee, uh, dat klopt. Het is dat. Dus, mm -hmm. uh,
0: maar ja, ja ik, ik krijg daar de vinger niet op gelegd op waarom dat... Nee, dat, ik ja. ook
3: niet. En, dan, en, en Gilbert... Is niet de makkelijkste. Gilbert kent eigenlijk ook maar drie personen. Me, mm -hmm. myself and I. Mm -hmm. En toch heeft hij daar drie jaar kunnen gedijen ook. En hij is daar nooit een teken van ruzie geweest. Mm -hmm. Dus en dat ze... zegt toch ook al iets, hè?
0: En ze presteren niks meer als ze we weggaan.
3: Uh, behalve Matteo Trentin... Een, um... Nog een ander op namelijk nu niet kom, maar een Vermoten en andere mannen, die, uh, die vallen inderdaad Terpstra. in een wak. Dat is waar. Ja. Terpstra heeft wel, uh, hoor ik, bijvoorbeeld andere dingen ingevoerd bij Direct Energy. Die gingen maar tijdens de winter één keer op stage in plaats van twee of drie keer met Quickstep. Dus die stonden wel uh, trainingstechnisch en, en op andere vlakken toch wel veel achter. Ja. En hij probeert dat daar te implementeren, maar dat is niet van vandaag op morgen. Ja. Maar je hebt gelijk, ik stel me die vraag ook al
0: tien jaar. Ja. En toch, als ik zo naar Jasper Stuyven kijk, dan denk ik ook... Hè, Inderdaad, zoals jij zegt, elf jaar geleden wereldkampioen met de juniores. Parijs-Roubet gewonnen. Ja, ik moet het nog zien. Hè, bij Evenpoel ongelooflijk talent, maar de verwachtingen zijn enorm... Vrees
3: jij ook niet? Ja, maar wat van... deze jongen laat zien op zijn negentiende. en San Sebastian oh God, ja. winnen, en, en uh, jouw jonge benen, Tim Welles, en, en kampenaars doen sterven. Letterlijk, kampenaars die in de Ronde van België gewoon zitten roepen van laat mij vallen, want anders word ik hier los dat, is toch, dat hebben we toch nooit gezien? Dat hebben we nooit gezien. Ik heb nee. de tijd van Merckx niet levendig meegemaakt. Alleen maar van lezen en horen en zien achteraf. Maar wat deze jongen doet op die leeftijd, ja, dat is toch... Uh...
0: En zo zijn we weer over hem bezig. Deze... Ja, ja. Uh, we begon erover. Terug... Wij moeten terug naar het openingsweekend.
1: Uh, Philippe Chabert, de naam heb je al uh, genoemd. Dat uh -huh. ging over zijn periode bij uh, Quickstep, nu Lotto Soudal. Ja. Ja. Uh, ik las in de krant dat ze het zelf al bij al nog oké
3: okay okay vonden vond het, u, ja. op de resultaten. Uh -huh. Bekijk ze dat toch niet door een al te roze bril? Ik vond van wel. Uh, ik, ik las ook... Uh... Frederik Willems, de hoofdploegleider mm -hmm. dat hij heel tevreden was over het middenveld ik had vooral zaterdagavond daarbij een vraagteken uh, geplaatst, want oké, okay, Stande de Wulf, jonge gast nog maar die is uit met een knieprobleem Jelle Walla is ook met uh, door een blessure er niet bij uh, maar echt in de breedte vond ik ze niet zo sterk eerlijk gezegd, Frederik Frison, heel goed gereden, jawel, dat is een costaud jongen, dat zie je die, mm -hmm. uh, die gaat nog jaren ook meegaan genre Tim de Klerk maar voor de rest zag ik toch niet al te veel jongens in beeld Oké, okay, een Jasper de Buist Ik zal het ook maar meteen daaraan toevoegen Mocht een lottoploegleider mee aan het luisteren zijn Die zat in de Emiraten Die komt ook nog naar die klassieke kern Goeie gast, goede kerel bedoel, Sterk ook Dus um, het kan alleen maar beteren. Maar qua, qua, qua omvang en breedte Qua sterkte was ik niet onder de indruk Eigenlijk
0: als ik daar bij Lotto sta, dan denk ik altijd van wat zou er nu gebeurd zijn mocht in het voorjaar van 2018 Wout van Aert voor Lotto getekend zijn. Zo is dat helemaal, ja. Dat is waar. Ja. Ja. Um, he, dat heeft er, ja. Het heeft nauwelijks iets gescheeld. Uh, hij werd dan derde in de Bianchi, Dan zijn er onderhandelingen geweest. Je uh, weet dat ook, uh, Christophe. Mm -hmm. En dan ja, is dan met een geweldig megabot is Jumbo Visma daarover gegaan. Allicht ook nog wel uh, juridische steun voor heel die zaak waarin mm -hmm. van Aert betrokken was met een dikke huis. Maar dan had de wereld er wel anders uitzien. Ja. En dan blijf ik mij toch afvragen waarom zetten ze daar niet, zetten ze niet door. Misschien kunnen ze er financieel niet tegenop, maar ja, dat was toch wel de inspanning waard geweest. En iedereen zag toen, op dat moment zo met ja, geweest.
3: Dat is waar, ja. zonder daar te fel op in te gaan. Ik laat mij vertellen door, door mensen die het zouden kunnen weten dat men daar gewoon een snelheid gepakt is. Ja, Wout ja. 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 van Aert, de naam is gevallen.
1: Uh, Christophe, ik hoorde jouw commentaar zaterdag namiddag. Uh, jij was onder de indruk van wat die toonde in de
3: omloop. Ja, alleen al omdat ik telkens aan die val moet terugdenken. En een, een, een litteken, een snede, een en blessure van 20 centimeter met een pace die over was. Ja, dat is amper in, in dat is juli gebeurd. En een maand later zag je dan op social media dat hij op krukken liep met zijn vriendin, vrouw, intussen op, op, op vakantie, dat hij opnieuw heeft moeten leren stappen. Oké, okay, dat zijn topsporters, die kunnen veel meer dan, dan jij en ik. Een, een gewone sterveling, maar toch amper... Ja, wat is het? Vijf maanden later rijdt hij opnieuw mee in de finale van een klassieker. Ja, ik vind dat toch... Uh... Is hij helemaal terug? Ja, of... is hij, die vraag wordt gesteld, is hij helemaal terug? Maar als hij nu al op dat niveau meedoet, dat vind ik eigenlijk al onwaarschijnlijk straf. Dat had ik niet eens verwacht, bedoel
0: Ja, het mij zeer of hij ooit... Iedereen vraagt zich dat af, de... ja? van aard van de Tour van vorig jaar. Of... Gaan die vezels
3: even st sterk nog zijn, kwestie van, van dynamiek en reactiesnelheid? Dat weet ik niet, ik ben geen, geen dokter, maar... ...gewoon in zijn, in zijn hoofd moet hij toch enorm mentaal sterk zijn... ...om daar nu al van de berg af te komen eh, in Tenerife, de tijde, whatever... ...het is op een berg, op hoogte, zeggen tegen zijn ploeg... ...ik wil gaan koersen, uiteraard luistert men... ...want hij is de mm -hmm. kopman, heeft het laten zien... ...maar daar dan ook aanwezig zijn... ...en vanaf het ja, ja. ogenblik dat Mike Teunissen vooraan in de kopgroep aangeeft... ...van ik ben niet meer goed jongens op weg naar de muur... ...begint men te vlammen achter hem... ...dat hij dan alleen met Van Marken probeert te gaan achtervolgen... ...is dat slim of niet goed, mm -hmm. dat, dat is dan misschien de jeugdig overmoed... Maar maar ik vind, van waar hij komt, blijf ik dat toch uh, chic ja. vinden. Uh, nu komen de Italiaanse wedstrijden eraan. Die ja. zullen
1: wel degelijk gereden worden, heeft me vandaag vanuit Italië laten weten. En ik, ik zag een tweet van Thijs Sonneveld uh, daarover, die ik wel leuk vond. Die schreef talloze evenementen afgelast, maar de koers gaat door. Wat eens te meer bewijst dat wielrennen een soort kakkerlak is. Je kunt er een atoombom op gooien, maar de koers <lacht> overleeft altijd. Op zijn Thijs Sonneveld. Hij
0: <lacht> ja, nou, ja, heeft maar, dat 100% gelijk <lacht> natuurlijk... Uh, al denk ik ook wel dat die organisatoren die tegelijkertijd organisatoren zijn van de Giro en Milan Sanremo. Klopt, ja. Ja. Het is een heel die strijd van het zich niet kunnen veroorloven op het moment, om te zeggen, want strade Bianchi. Nou, gisteren, ja.
3: gisteren voor de start stond ik erover te praten met iemand, ik weet niet meer, ik denk Maarten Ducro. En, en nee, het was Michiel Elijs, de ploegleider van Sunweb, en die zei ook, ja, we hebben toch de aanslagen gehad ten tijde van dwars door Vlaanderen, hier juist, in Brussel. Juist. Weet je nog? Het ja. Van, ja wel niet en uiteindelijk is daar gekoerst ja. met aanslagen met zoveel... Doden, dat, dat was eigenlijk veel straffer. Ja, he?
1: inderdaad. Uh, maar nu gaat het om de gezondheid, natuurlijk. Dat ja. coronavirus. We hebben enkele ploegleiders gecontacteerd. Niemand lijkt zich al te veel nee, zorgen te maken. Nee,
3: dat vond ik gisteren ook ja. voor de start. Uh, met een aantal mensen gesproken. Ja, in open lucht. En vooral wat heel veel coureurs zelf zegden. Uh, onder meer Yves Lampaard. Wij, gezonde jonge mannen, <laughs> worden waarschijnlijk niet geraakt en staan boven dat virus. Dat, dat, is, dat was een beetje de houding van ja, jonge, sterke beren zoals wij.
0: Maar wel vuistjes geven.
3: <laughs> wel vuistjes geven, ja, ja. Want donderdag, ik zeg het bij de persconferentie, gaven Stiebarn en Lampaard mij nog een hand, terwijl ze schrokken, terwijl ik een vuistje toonde. En Patrick fever wilde alleen maar een elleboogje geven, op raad van hun dokters. Dus.
0: Maar ja, wat hebben die wierden? in de pap te, te brokken. Nee, goed, dat ja. zijn
3: allemaal puppets on a string. Ja, er wordt nooit naar hen geluisterd. ze zij moeten dus. gewoon doen wat, uh, tuurlijk. Ja. Maar en anderzijds... Er is start, start, uh, plichten in de weltoe
1: ja, Maar anderzijds hoor ik er verschillende ook wel zeggen van ja, als, als de straat niet doorgaat, oei, moet ik wel zien dat ik, dat ik ergens een anders kan gaan voilà, koersen, dus. want
3: iedereen denkt aan zichzelf ja. en wil natuurlijk nog op niveau blijven voor de klassiekers. Oké, okay, we gaan het wielrennen afronden.
0: Radio 1
3: De Tribune
1: dat is uw wekelijkse afspraak om de sportactualiteit van de voorbije week door te nemen. Vandaag doe ik dat met mijn gasten Luc Kempe en Christophe van de Goor.
3: Ik ben er nog altijd niet echt goed van eigenlijk. We zijn denk ik een nieuw tijdperk euh, ja, binnengelopen, als ik het zo mag zeggen. Dus de, de standaard is, is zo veranderd. Um, als ik denk aan 2.04, ja, dan moet ik denken aan, dat is dat Haile liep, dus, uh, dat is ongelooflijk snel. Je liep eerst, ja, is tweede marathon 2.07 laag en dan dacht ik van, ja, nee, dat kan ik ook. Dan liep die 2.06 laag en dan dacht ik van, ja, dat is al iets, maar die loopt die 2.04, ja, dan moet ik echt wel uh, van heel ver komen, denk ik. Hij heeft gewoon zoveel meer basissnelheid. Ik denk, ik moet, niet, ik moet niet bezig zijn met een tijd van 2:04. Ik denk niet dat dat in mijn, mijn breik ligt eigenlijk. Dus, uh, maar zeg nooit, nooit, maar het is wel echt heel snel.
1: Dat was Koen Naart, helemaal onder de indruk van dat nieuwe Belgische marathonrecord van Bashir Abdi. Gelopen in Tokio, 2.04 49. Luc, we spraken elkaar gisterochtend en je, je zei mij, ik hoop dat ik maandagavond niet langer sprakeloos ga zijn van de prestatie ja. van Bashir Abdi. Ik heb je al horen praten, dus dat is goed. Ja, uh, maar je was uh, echt uh, stevig onder de indruk.
0: Ja, toch wel. Um, ik was gisteren op het uh, BK Veldlopen in, uh, in Laken. En ik kwam daar zijn vroegere trainer tegen, Peter Robbins, hè, Gentenaar. Die, um, ik denk een paar uur na de marathon tweeten of iets uh, schreef in de trend van... Um, Bashir heeft mij groots doen dromen. Uh, heel, heel vroeg al. En op deze zicht denk je daarbij niet meteen aan Bashir. Maar ik moet wel toegeven, ik heb de man drie jaar gefilmd in de aalop naar de Spelen van Rio. Ook voor een ander programma, Afspraak in Rio. En ik herinner me nog die, die eerste ontmoeting, een rijhuisje in Nieuw-Gent, zo'n wijk bij het UZ in Gent. Um, kleine man, brede glimlach. Um, en ja, het kostte me wel twee, drie keer om... Hij met zijn Somalische roots en om, mij, om mij binnen te laten. Maar dan ging er ook wel een wereld open. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk zelden in de sportwereld iemand um, gezien die in weerwil van tegenslag en blessures toch altijd optimistisch blijft. Een van onze eerste momenten dat wij filmden was een soort van Somalische avond bij zijn Gentse atletiekclub. Ik denk dat daar op een vrijdagavond drie, 400 mensen verzameld waren. En echt, die straalde heel de avond. Iedereen warmde zich aan zijn uh, glimlach en zijn optimisme. En jij kent hem ook uh, mm -hmm. een beetje beter, David. Dus, uh, en wat hij nu doet, uh, ja, dat had ik eigenlijk nooit... Uh Ingeloofd.
1: Ja, precies, denk ik ook, omdat hij zo moeilijke tijden op de piste heeft beleefd. Hij is
0: af en toe wel geblesseerd, geblesseerd geweest. moet afhaken voor
1: Fegeven, ja. Last Minute. Ja. Maar dan stapt hij over naar TK 2018, waar hij een medaille wint.
0: Maar waar je dan... ook niet maar onderschatten, hij heeft zich heel lang ten dienste gesteld van Mo Farah. Ja. Ik, euh, ik herinner mij al van bij de eerste ontmoetingen, ook uit Somalië, afkomstig. En toen wij aan het filmen waren, ja, goed, vijf en tien kilometer. Het was Mo all over the place. Ja. En, uh, en ik denk ook voor al die Somaliërs en het zijn ondertussen honderden duizenden in de diaspora die over heel de wereld zijn uh, verspreid geraakt, is die Mo ja, een god in een, in een land dat mm -hmm. al kapotgeschoten is. Stel je voor, uh, het gebeurt in België. En we hebben ergens in Amerika een Belgische sportman die er kon geen kwaad woord over zijn lippen komen over... Over Moffarra. En hij heeft zich dat heel lang in de schaduw gesteld. En wat mm. zie je nu? Hij loopt sneller. Hij loopt sneller. Mm. Moffarra wordt 38, mm -hmm. Bashir is 31, als ik het goed begrijp. Dus ja, ja het komt echt. Uh
3: maar in dat goede interview met uh, Koenaert hoor je ook aan de ene kant de bewondering, maar ook heel lichtjes tussen die regels door de, de verwondering, zo, de verbazing ja. van wauw, van, van 2.06 naar 2.04, ja, die mannen op dat niveau. Ja. Koenaert ik, ik zoveel... is
1: iemand die zichzelf enorm goed kan inschatten. Zo hè? is het, ja. en,
3: en dan plots met zo'n uh, tijd, zo'n marge eigenlijk, de eigen tijd. Uh, verbe ik kan het niet inschatten wegens onvoldoende kennis, uh, vandaag over gelezen. Ja, de schoen. De schoen zou ook wel, hè de Nike-schoen, terwijl dan Koenaert uh, met een ander merk loopt. Je zou bijna zeggen... En SX, <laughs> ik wou het al niet zeggen. Uh, kijk wat jij aan ja. hebt, uh, Luk, onder tafel. <laughs> um, dat ik bijna dacht van, ja, arme koen wissel, wissel van schoenen. Maar het In de aanloop naar de is spelen het wordt het
0: wel een punt. Hè? Ik bedoel, ja. als je op dat soort merken loopt, je gaat niet meer meetellen. Maar
3: hoe fenomenaal is dat van 206 naar 204? Jullie kennen meer van atletiek. Dat is, dat... Dat is, dat een, is fenomenaal, ja. omdat hij nog maar een beperkt aantal marathons heeft gelopen. Vielen? Ja. ja.
1: Um, en dat het keer op keer sneller gaat ja. en nu toch meer dan een minuut eraf, dat is uh, heel wat.
0: En op het einde niet verzwakt.
1: En, en, nog nog veel in, sterker. en niet ja. in zomaar een marathon ook, hè, want hij wordt vijfde in Chicago. Ja. Uh, dat is een major, nu tweede in een andere major, Tokyo. Ja, het is, uh, en, hij heeft en, natuurlijk zijn
0: herkomst, hè, dat in ja. zijn voordeel speelt. Hij leeft ook... Uh, uh, wat is het? Acht, negen ja, maanden per jaar nu stil.
1: Het was eigenlijk vooral een marathon waar hij een beetje wou wennen aan de Japanse omstandigheden. Die, die snelle tijd had hij zich niet tot doel gesteld. Hè? Want ja. hij ging eigenlijk in de tweede groepje meelopen. Maar na een kilometer op vijf zegt hij al, ja, ik voel me eigenlijk te goed voor dit tempo. Dus ik ga maar vooruit. Ja. En, en dus en die... loopt hij ja, bijna alleen naar zo'n chrono toe. Dat is toch wel heel snel. En dan straf.
0: loopt hij nog niet op het beste... Uh, exemplaarschoenen van nee, dat merk. Nee,
3: nee. uh, uh, ja. Wat betekent dit voor de spelers kan die, uh... Dat is een heel goede vraag. Ja. Um...
0: Het is een ander parcours, het is een ander tijdstip. Hè. Het is in Sapporo. Ja. Um, iedereen is het wel over eens dat de top 10 nu wel in, de, in zicht komt. En Wat ook belangrijk is, want dat hoor ik wel in de, in de entourage van hem maar hij zegt het zelf ook, van, ik hoop ook dat Koen gaat, dat er eventueel nog een derde Belg op de marathon uh, gaat geselecteerd worden, want dan heb je je eigen drangpost. Oh, ja. Om de vijf kilometer. Heel belangrijk. Er uh, was een probleem in Rio op de marathon. België stond daar ergens tussen een aantal andere landen. Dat is gesukkel. Dat uh, is een gesukkel uh, geweest. Dat is ja. bij wijze van spreken als een post bij het veldrijden. Uh -huh. Als je daar in de pro... Mocht uh, Naart, hè, die ja. uit blessure komt...
1: Ja. Dan ja. hebben ze... Ook 207 al gelopen. Ja. dat is ook niet niks. Hè? En ik denk...
0: Ja. Ik geloof wel dat uh, Naart uh, zich daar graag ten dienste stelt, voor zover dat dat kan op een marathon... Mm -hmm. zo van Bashir, dat zit wel in zijn karakter.
1: Ja, kampioenschapsmarathons zijn sowieso helemaal voilà. anders. Hè? Dat is veel meer een tactisch steekspel. Uh. Maar. En wat zijn, er nog bij komt. Het zijn, nee. het zijn de Afrikaanse atleten. Voilà. En, en Bashir is ook onze Afrikaan. Hè?
0: Ja, absoluut. En ja, hij heeft. Ik denk dat hij nu wat zal dat zijn, meer dan 15 jaar in uh, Meerdels, denk ik, in uh, België woont. Hij, mm -hmm. is, hij heeft zich Gent eigen gemaakt. Hij is maar hij al...
1: traint heel vaak in Ethiopië.
0: Hè? Ja, hij is ja. vaak weg. Ja. In die zin, want er dient zich nog een probleem aan. Uh, hij wordt voor de tweede keer vader. En die uh, bevalling is geplant blijkbaar uh, twee maanden voor de speel. Hij heeft er nog serieus mee in zijn maag gezeten. Echt. Op het moment dat hij plant om terug naar Ethiopië te gaan, om op hoogte te trainen, dus, uh, maar dat Niet blijkt zozeer al...
3: omwille van de slaaploze nachten, maar uh, ja. gewoon om weg te kunnen. Weg,
0: Allee, weg ze weg zijn, te zijn ja, van ja. thuis. Ja, ja die hoogtestar is echt wel is nodig. Hè? Ja. Maar ja, als je
1: dit presteert, ja, dan zijn die Olympische Spelen een once in a lifetime
0: opportunity. Het is wel zijn uh, en dan ja. te bedenken. Ja, je krijgt dat...
1: er misschien over vier jaar nog wel in. Maar <laughs> ja.
0: ja. ja. ja, dan wordt die 35. Wat ja. ja. misschien ook nog eens een voordeel speelt, um, eind april is er de Marathon van Londen. En daar staat een duel Kipchoge Bekele op het programma. Hè. De mm -hmm. twee die elkaar gaan uitdagen. Mm -hmm. Dat is op, vij, drie maanden voor de spelen. Maar het zou eens kunnen dat die elkaar uh, dermate kapot lopen. En zelfs zij moeten toch, ja. ook al zijn het wonderjongens uh, jongens op uh, Sloffen, zij gaan toch ook nog moeten recupereren van uh, dat soort uh, prestatie.
1: Oké. Okay. Dat wordt uh, boeiend om te volgen.
0: De tribune.
1: De zwemwereld dan, die stond vorige week in rep en roer. The Court of Arbitration for Sport has upheld the appeal filed by the World Anti-Doping Agency against the Chinese swimmer Sun Yang and the International Swimming Federation (FINA), considering that it is his second anti-doping rule violation and in the absence of any mitigating circumstances. De panel concluded that een 8 ban, starting on the date of the award, has to be imposed on Ja, het was een nieuwsbericht dat uh, wel gebracht is in België, maar een beetje ondergesneeuwd was uh, in de rest van de actualiteit. Maar toch belangrijk. Want Sun Yang, Chinese zwemmer, die door het TAS het Internationaal Sporttribunaal voor acht jaar geschorst is. Hij is meervoudig wereld- en Olympisch kampioen op de 200 en 400 meter vrije slag. Maar wat had hij gedaan anderhalf jaar geleden? Een uh, bloedstaal bij hem thuis. Want hij werd daar gecontroleerd, stuk geslagen met op, een hamer.
0: Op vraag van zijn moeder. Ja. <laughs> ja.
1: En de internationale zwembond FINA die zag daar geen graten in. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing. Maar het WADA, wereldantidopingagentschap, ging in beroep. En het tas gaf het Wada gelijk. Acht jaar geschorst, het is een heel merkwaardige zaak.
0: Dit. Uh, het is de meest fascinerende dopingzaak die op dit moment speelt, denk ik. Uh,
3: Je denkt dan alles gehoord te hebben met de Russen die het via uh, gaatjes in de muren langs de achterkamers deden. Maar uh, dit is ook wel uh, redelijk straf. En... Ja, uh, doe maar... Uh...
0: Nee, ja, nee, alles komt daar samen. Ik bedoel, we hebben het, wat jij zegt, uh, David, uh, we hebben het over een van de meest populaire zwemmers. Uh -huh. Ik heb er in 2013 op het WK in Barcelona mee in de lift gestaan. Um, ik, ik kan mij geen meer verwesterde Chinese atleet voorstellen dan Sun Yang. Uh, en toen al begeleid door zijn moeder, die een ex-volleybalster is. Dan en pakt
3: daar ook graag mee uit met zijn luxe.
0: Hè? Ja, absoluut. Uh, en, en hij is vriendelijk in de omgang. En ik dacht, maar, potverdikke, hij was toen al wel Olympisch kampioen in Londen geweest. Mm -hmm. ik ben me altijd blijven verdiepen in hem. En nu heeft hij ja, in 2014 al eens tijdelijk geschorst Ja, ook
1: dat was heel douche, hè? want ja. uiteindelijk werd hij voor drie maanden geschorst, omdat hij een, een stimulerend product had gebruikt. Maar pas toen die schorsing afgelopen was, heeft de FINA dat bekendgemaakt. En in die periode waren er ook geen zwemkampioenschappen, dus ja...
0: Ik denk dat er we het erover eens kunnen zijn dat... Uh, in de rangorde van de meest corrupte sportbonden, dat de voilà, final wel in de top 3 ja. staat, denk ik.
3: Met heel oude leiders ja, aan het inderdaad, bewind. Ik heb het
1: opgezocht. Ja. De voorzitter, Malione, 84 jaar jong.
0: Die hem als zijn eigen zoon beschouwt, hè?
1: Ja. <laughs>
3: ja. Die, en, en dan wordt er, ja, ook, inderdaad. Dan wordt er en, ook En de directeur. In, in functie van uh, de heel grote markt, natuurlijk. Maar dus de, de, de directeur, de man die de
1: dagelijkse leiding geeft, dat is een Romein, Marculesco, 78 ja. jaar. En die is al 34 jaar directeur. Dus dat is echt een toonbeeld van oude krokodillencultuur. Dat is een
0: vermolmde de sportbonds hebben het ook altijd voor hem opgenomen. Inderdaad, in functie van die Chinese markt. Nog ook niet onderschatten, David en Christophe. We hebben het hier over een zwemmer met 35 miljoen volgers op het Chinese Twitter. Weibo heet dat. Ik, bedoel, dat is, ik denk dat alleen Cristiano Ronaldo meer volgers heeft op Twitter dan, dan Sun Yang.
3: Maar toch, het, het feit dat een internationale bond voor deze vergrijpen... Zijn zwemmer, zijn sporter verdedigt tegen het tas en tegen het WADA. Dat is toch du jamais vuur. Ja, want eigenlijk. ze zijn en... tot twee keer toe tussengekomen in de procedure voor het WADA. Ten gunste van uh, Soen. Dat is,
1: terwijl je zou toch denken als sportfederatie, oh, ja. ik blijf hier neutraal bij...
3: En ik was het bijna vergeten, maar belde even met Sidney Appelboom, onze zwemcommentator, mm -hmm. en die zei, weet je nog, een aantal jaar geleden, acht, negen jaar geleden, met de nieuwe pakken, was er ook een geweldige persconferentie, ook omdat ja, de zwemwereld op zijn kop stond, omdat met dat pak het een en het andere wereldrecord werd uh, gevestigd. Mm -hmm. Dat gleed ook van die mannen af als een druppel water, die waren daar ook helemaal niet mee bezig, en, en dat kon hen eigenlijk niet zo weinig schelen.
0: Ja, ik denk, ik soms verrijk ik het wel eens met Lijns Armstrong. Ik bedoel, in die ja. zin van, uh, we hebben het hier over een Aziatische wereldster. Ja. Uh, of Aziatische mm -hmm. ster, wereldster eigenlijk. Ja. Hoewel alleen West-Europa niet zo bekend is, maar toch.
3: Ja. Dat is eigenlijk heel grappig, want Sidney Appelboom zo net in, in het gesprek, telefonisch, maakte net dezelfde vergelijking. Pure ja, arrogantie, Zonnekoning tot en met.
0: Hij is ook in um, ja. Lausanne bij TAS aangekomen. Weer in gezelschap van zijn moeder. Mm -hmm, en eh, Met van, kijk, ik kom hier om te verdedigen. Zijn entourage was ergens op zoek in de buurt van Lausanne naar een geschikt zwembad, zodat hij kon verder blijven trainen. Want we spreken eh, over de aanloop naar, uh, naar uh, Tokio. Dus hij had in de verste verte geen rekening gehouden met het feit dat hij voor zijn tweede doping ja. en Die tweede is een vergrijp in de zin van een dopingcontrole ja, tegengewerkt. Hè. Zo. Mm -hmm. Iemand uit zijn entourage heeft de stalen kapot geslagen met een hamer bij een onverwachte dopingcontrole.
1: Ja, want hij vertrouwde de identificatiegegevens ja. van de controleur. Het was Dat ook was een Zwitserse leidster die
0: daar plots voor hem uh, <laughs> aan zijn woning stond, uh, even ten zuiden van uh, Shanghai. En um, ja, dus die man leeft in een wereld. Uh, ja, het is te vergelijken met uh, Armstrong die poseerde met zijn zeven gele truien op het moment. Zetel, dat? Ja. Ja, ja,
1: en, en hij voelde zich zeker, zeker, want de FINA steunde hem. Hè, want uh, tijdens het vorige WK, vorig jaar, was er nog protest van een aantal uh, zwemmers. Mike Horton, de Australiër, weigerde met hem op het podium ja, te gaan staan. Anders, Duncan, de, Duncan Scott uit Groot-Brittannië, uh, die protesteerde ook. En wie kreeg de wind van voren? Die twee, ja. van de FINA. Dus die hield echt de hand boven het hoofd van Sun Yang.
0: Aan de andere kant denk ik van... Ja, de sporten en ook de heeft daar wel een aardje van om zijn supersterren op te offeren. Hè? Ik bedoel, eh, Armstrong, hoe lang ja, ja. kan dat blijven duren dat je al je helden... Niet, ja. Ja, want oké, okay, toen hij eh, al die bergen opvlogen Armstrong, eh, ja, ja. ook daar had de UCI... Ja, het, na de, de affaires in de Tour van 98, waren ze dolblij met een Amerikaan die uh, de Tour kwam uh. Maar
3: daar komt dan weer die arrogantie om de hoek loeren, denk ik. Het feit dat een Armstrong na zeven keer de Tour gewonnen op het podium van Champs-Élysées zegt I feel sorry for those who don't believe in this dream the cynics and the critics met wat we dan achteraf te we weten ja. dat is pure arrogantie en dan gaat het hoofd eraf. En daar kan men niet tegen denk ik. En Ries is dan zelfs Ries, monsieur 60 misschien 70%, bijna dood s'nachts opstaan om te pompen, anders vielen ze dood, die mannen. Um, ja, die is daar ietsje minder arrogant naar buitenuit in geweest, denk ik. als mm, mogelijke ja. verklaring. Maar je hebt gelijk, dat is waarom de ene wel en de andere niet.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik ook van... Het
3: stokpaardje van Bruinelen, daar geef ik hem enigszins ook wel gelijk in. Waarom zijn de titels afgenomen van Armstrong en van anderen niet, die hetzelfde gedaan hebben?
0: En die zijn geschrapt in de tour. Mm
3: -hmm. uh... Voilà. En dat is bij Sun Yang trouwens niet het geval. Nee. Je mag uh, als zijn titels da, houden. Ja, niet ja. of nog niet, zou men daar misschien ook wel naar gaan kijken. Ik denk nee. dat het nu ja. toch wel uh, voilà.
0: zal moeten gaan om acht jaar... Hey, nu is hij geschorst voor acht jaar. Uh, die FINA heeft natuurlijk ook belangen in China, organiseert daar... Ik ken de frustratie van Pieter Timmers als het gaat over Sun Yang, maar ook hm. hij, als er FINA-series zijn, world swimming, en er is een marge in Shanghai, Ja, hij gaat er naartoe en hij zwemt er tegen, of uh, hij zwemt tegen de Russen. Ja, Je staat als sporter uh, toch in een, ja, ja, omdat in, dat in een moeilijke die positie serie om daar...
3: Ook wel geld te verdienen is natuurlijk. Hè? Ja.
0: Bovendien heeft de FINA, die, die jongens die daar vorig jaar op dat WK in Zuid-Korea uh, weigerden de hand te schudden of weigerden uh, dat het podium te gaan staan, ja. uh, nog het flink moeilijk gemaakt. Ze ja, dus ja, hebben inderdaad. die proberen te schorsen en via de Australische ja. zwembond proberen het leven zuur te maken. Het is me daar toch wel een... Een, een zootje. En het doet... Met denken aan van ja, op uh, vier, vijf maanden van de spelen, of hoe lang is het nog? Mm -hmm. uh, herinner je ook uh, Rio 2016 met uh, Ifimova, de Russinnen? Ja. Ook daar was het de FINA die toestond dat Russen in het zwemmen mochten deelnemen onder hun eigen uh, vlag en voor hun eigen nationaliteit.
3: Zoals
1: de meeste federaties trouwens. Hè?
0: Atletiek en, was het gewicht even? Misschien, wel. Ja. Ja. Dus qua hervorming is daar nog wel heel wat werk aan de winkel. De Tribune. Radio 1.
1: We moeten het nog hebben over het voorbije WK baanwielrennen, want dat was niet bepaald een succes voor ons land. Geen enkele medaille, zelfs geen olympische kwalificatie voor Nikki de Grendelen, twee jaar geleden nog wereldkampioen op de Keiren. Alleen in de ploegkoers ging het nog goed met een vierde plek voor Jolien Dooren en Lotte Kopecky en een vijfde voor Kenny de Ketelen en Robbe Gijs. Het zal van die twee duo's moeten komen in Tokio deze zomer. Ik heb Tom van den Bulken, die voor ons in Berlijn was, het WK laten analyseren.
2: Nee, het is inderdaad geen goed wereldkampioenschap geweest. Geen enkele keer op het podium, geen enkele medaille. Dus het is toch al zeven jaar geleden van 2013 dat dat nog een keer gebeurd is. Dus in dat opzicht kun je wel van een dieptepunt spreken, denk ik. En wat betekent dat dan met het oog op de Spelen in Tokio? Wel heel eenvoudig, het zal daar minstens even moeilijk worden om een medaille te halen. Het niveau was op dit WK al heel hoog en dat zal in juli op de Spelen misschien wel nog hoger zijn. En wat België betreft is de conclusie dat de spoeling heel dun geworden is. Pakweg twee jaar geleden was er nog de droom. ...en de ambitie om met een ruime selectie naar Tokio te kunnen gaan... ...maar uiteindelijk zullen het vier renners worden... ...Dore en Kopecki bij de vrouwen... ...en de Ketelen en Gijs bij de mannen... ...zij zijn vierde en vijfde geworden in de ploegkoers... ...daarmee kun je nog thuiskomen met je resultaten... ...en zij zijn ook de enige stille hoop op een medaille in Tokio... ...maar Dore en Kopecki zullen dan toch nog een stap moeten zetten... ...Dore gaf ook zelf aan dat dat nog kan, dat dat nog moet... ...want dat ze de voorbije maanden vooral veel tijd gestoken heeft... ...in de ploegenachtervolging... ...en dat ze nu lessen getrokken heeft uit dit WK en weten waarmee ze aan de slag moet. Dus we zullen zien, op dit WK zijn zowel Dore Kopecki als de Kerle Gijs op de plaats beland waar ze nu thuishoren. Op meer konden ze geen aanspraak maken. Diegenen die voor hen geëindigd zijn, waren gewoon beter. En die ploegenachtervolging die ik net vernoemde, daar hebben de Belgische vrouwen natuurlijk een unieke kans laten liggen. Ze moesten voor Frankrijk eindigen om naar de Spelen te mogen. Dat lukt dan net niet. 283 duizendste van een seconde verschil, maar vooral de Fransen hebben gewoon slecht gereden op dit WK en dan is het nog veel zuurder natuurlijk dat België daar niet optimaal van geprofiteerd heeft. Met een Belgisch record waren ze altijd op de Spelen geraakt, maar op het moment van de waarheid is het er niet uitgekomen en dat is heel jammer. De vraag is nu, wat met de toekomst? Bij de mannen is de ploegenachtervolging een tijd geleden al stopgezet, omdat er geen hoop meer was op Olympische kwalificatie. En bij de vrouwen ga je van bijna nul moeten herbeginnen, want drie pionnen in die ploeg stoppen er sowieso mee. Voor Doren bijvoorbeeld is dit eindeproject, en het is niet dat er een grote vijver is om uit te vissen, wel in tegendeel. Dus na dit WK moet de wielerbond zich gaan bezinnen waar het nog op wil inzetten in het baanwielrennen en hoe. En er zal echt met de jeugd aan de slag gegaan moeten worden, want er is vers bloed nodig, zoveel is zeker. Ik vergelijk graag eens met het buitenland, kijk naar Denemarken, maar een goede 5 miljoen inwoners, maar de Denen hebben in de ploegenachtervolging wel het wereldrecord aan flarden gereden, met drie van de vier mannen die 22 jaar of nog jonger zijn. Dus die Denen zijn er heus niet gisteren aan begonnen, nee, die zijn op jonge leeftijd geselecteerd en ze zetten ook zelf vol in op dat baanwielrennen. Filippo Ganna Wereldkampioen uit Italië, 23 jaar. De Nederlanders Lavrijse, Lichtlee, ook wereldkampioen, ook nog maar 22 jaar. Je moet eigenlijk vanaf vandaag al structureel met de jeugd gaan werken richting Parijs 2024 als je daar wil scoren op de baan. En dat zal geen makkelijke opdracht zijn, want bij de bondscoach bijvoorbeeld leeft de overtuiging dat in België de aantrekkingskracht van de weg en het veld te groot is. De volgende vraag voor Tom. Wat is er toch aan de hand met Nicky de Grendelen? Ja, Nicky de Grendelen, de finale niet gehaald op de kern, geen kwalificatie voor de Spelen kunnen afdwingen. Ze hield zich na afloop nog redelijk kranig, moet ik zeggen, maar ik denk dat ze toch zal wakker geworden zijn met een heel erg leeg gevoel. Ze had lang naar dit WK toegeleefd, het moest het moment van de wederopstanding worden, maar het is uitgedraaid op een kleine ramp dat ze veel talent heeft. Dat is echt wel een feit, anders wordt je op je 21ste nooit wereldkampioen, maar sinds die titel in 2018 is het wel bergaf gegaan, onder meer door een zware val, maar ook omdat ze het mentaal moeilijk had na die wereldtitel. Daar wordt nu al een tijdje aan gewerkt met een psycholoog, maar de vaststelling is in Berlijn was dat de concurrentie beter in vorm was. En daar gaat het uiteindelijk over natuurlijk. Dus voor de grendelen is het nu een kwestie van volhouden, van nog harder gaan werken. Ze spreekt van Parijs 2024. Maar zoals in de Tour geldt ook hier de uitdrukking Parijs is nog ver. Het is zo dat het baanweerrennen toch vooral leeft bij de gratie van grote kampioenschappen en van de Olympische Spelen. En dat zijn dus weinig grote momenten tot aan 2024. De UCI heeft er niks beters op gevonden dan het volgende WK in Turkmenistan god beter te organiseren... En dat WK is pas over anderhalf jaar dus ik vrees dat het tot dan voor de grendelen trainen en werken in de anonimiteit zal zijn en dan zal ze toch mentaal sterk moeten staan. Feit is ook dat ze er eigenlijk alleen voor staat. België heeft geen andere sprinters dus je maakt niet echt deel uit van een team van concurrenten die je beter maken en dan vraag ik me af wat voor haar de ideale omgeving zou zijn is dat België dichter bij familie en vrienden zoals nu of is dat een harde leerschool in het buitenland waar ze misschien meer geprikkeld kan worden. De toekomst moet het uitwijzen maar misschien zou zou ze bijvoorbeeld in Nederland sneller progressie kunnen maken dan hier, dan zou die ruwe diamant die ze is, die ze zeker is, misschien beter gepolijst kunnen worden. Tja, de naam Nederland is al een paar keer gevallen. Oranje grossierde in Berlijn in wereldtitels. Wat heeft Nederland dan dat België niet heeft? Ja, Nederland heeft ten eerste een uitzonderlijk goede generatie. Dat is echt een medaillefabriek op dit moment. Zes wereldtitels in Berlijn, niemand heeft beter gedaan. Met andere woorden, Nederland roeft alle traditionele toplanden als Groot-Brittannië of Australië af. Dus de medailles in Tokio liggen klaar om opgehaald te worden. En dat met een budget dat toch nog al bij al beperkt is. Het is niet dat er in Nederland een bom geld in dat baanwielrennen gepompt is. Dus dat kan alleen maar betekenen dat er heel goed gewerkt is met het aanwezige talent. En dat het succes van de ene ervoor zorgt dat de andere ook zo goed ...mogelijk wil presteren. Sam Lichtley, een van die wereldkampioenen, zei dat het succes van Nederland ook te verklaren is door de vriendschap binnen het team. Ja, dat klinkt me misschien een beetje overdreven romantisch, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Die sprinters bijvoorbeeld trekken de hele tijd met elkaar op, versterken elkaar. De concurrentie binnen dat team is zo groot dat iedereen op de toppen van zijn tenen wil en moet presteren. En Nederland heeft straks trouwens een luxe probleem, want niet iedereen kan mee naar Tokio. Renners die voor ons land altijd zouden meegaan, zoals bijvoorbeeld een Theo Bos ja die kijken straks op de televisie naar de Spelen. Nog één ding trouwens over die Nederlandse baanwielrenners: Wat me opviel in Berlijn is dat die mannen en vrouwen in eigen land helemaal geen grote helden zijn. In Nederland is er veel meer aandacht voor het voetbal of het schaatsen en die baanrenners hebben echt niet of nog niet de status die ze eigenlijk wel verdienen. Niet dat het aantal volgers op sociale media een waardemeter mag zijn, maar Harry Lavrijsen, bijvoorbeeld drievoudig wereldkampioen in Berlijn, heeft op Twitter wel geteld 1200 volgers. Sven Kramer, Nederlands best de schaatser heeft er 400 keer zoveel. Dus ja, misschien moeten wij het Belgen Lavrijse maar adopteren, stel ik voor. Hij heeft toch al een Belgische grootvader en dan maken wij er hier wel een held van.
1: Misschien moeten we het hem eens vragen. Dat was Tom van den Bulke over het WK Baanburen. En we hebben nog een klein beetje tijd over. En daarin wil ik het nog hebben over eerste klasse B in het voetbal. Die vermalen dijde klasse waarin de titelfinale <lacht> wordt gespeeld door de derde en de vijfde in de stand. Een voetbalkerkhof noemt iedereen het. Maar Luc, jij wou toch een lans breken voor 1B. Waarom?
0: Ja, ik ben het een beetje beu, dat 1B-bashen. Uh, dat ik bedoel, kijk, ja, wat wil je? Uh, ik ha kijk, ik ben geboren in Lommel, ik woon in Leuven. Misschien heeft het daarmee te maken dat die twee clubs nu plots in 1B al een tijdje spelen. Aan de andere kant, uh, het, het fijne dan is het toch het ongepolijste van die, die reeks. Ik bedoel, ik denk dat tegenwoordig elke club in 1A, uh, elke trainer daar, houdt gesloten trainingen om god weet wat voor reden. 1B is nog een uh, competitie waar je nog eens kan rondkijken en toch verrassende dingen ziet. Ik heb twee jaar geleden op het punt gestaan om eens een documentaire te maken over de Proximus League, 1B. Omdat je hebt daar fantastische tegenstellingen. En ik zat toen bij, op een bepaalde dag bij Olivier Somers, de toenmalige mm -hmm. voorzitter van KV Mechelen, het grootste huis van Keerbergen, onwaarschijnlijk. Een paar uur later kom ik in Lommel, praat ik met Greet van Brabant, de vrouwelijke financiële manager van Lommel. Ja, die zit s'morgens gewoon op de uitkijk vanuit haar barak op zoek. En te kijken naar oogcontacten zoeken met haar spelers, van hoe ze aan toe zijn. Het geld wordt door naar haar bar geteld. Ja. Het is jammer dat het niet doorgegaan is, want daar zit toch wel enorm veel stof in. Je
1: wil dat ooit nog. Ja, in. ik wil dat ooit doen. Ja. Goed, we zijn aan het eind gekomen van de tribune, maar de traditionele slotvraag heel kort nog.
3: Waar kijken jullie deze week naar uit, Christophe? Zaterdag stralen Bianchi en zondag beker finale basket. Mag ik
0: het zeggen? Morgenavond Kim Kleisters tegen Joanna Conta. Als het echt meent... Dan uh, winsten ze daarvan. Het is een ideaal tegenstander, denk En welke match uit A&B? De <laughs> Lokere Beerschot. Nee,
3: de titelfinales nee, Beerschot tegen Leuven. Zo ja. meteen op Radio
1: 1 na het nieuws. Wonderland met Corneel de Klerk. Nog een heel fijne avond en tot gauw.